0: Namaste, herzlich willkommen zu Stay in Balance. Schön, dass du eingeschaltet hast, auch diese Woche wieder als treue Hörerin. Und auch schön, dass du eingeschaltet hast als vielleicht neue Hörerin oder neuer Hörer. Und ich freue mich sehr, 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 heute mal wieder nicht alleine zu sein, sondern eine, eine ganz, um, ja, einen ganz speziellen Gast da zu haben. Wir haben gerade schon mal kurz gesprochen und ich habe ja gesagt, wie sehr ich mich freue, dieses Thema mit in den Podcast zu nehmen, weil es auch so, so lange Jahre mein Thema gewesen ist ist und um so viel verändert hat, seit ich das Thema für mich verändert habe. Und heute ist nämlich die liebe Kierwanu hier. Und die ist nicht nur Mantra-Künstlerin, was einfach auch ganz fantastisch ist. Ich liebe Mantren. Ich könnte ohne nicht leben. Und sie selber zu singen, macht mich so glücklich. Aber sie ist auch Voice Coach, Voice Empowerment Coach. Und ähm, ja, dieses Thema möchte ich heute einfach mit dir teilen. Vielleicht denkst du jetzt, okay, ähm, ich arbeite doch gar nicht mit meiner Stimme. Warum ist denn das spannend? für mich. Ich glaube, dass das einfach egal, was du beruflich tust, für jeden Menschen extrem spannend ist, ja seine eigene, ganz persönliche Stimme zu finden und sich auszudrücken. Und deswegen bin ich so dankbar, dass du heute hier bist. Liebe Kirwanu, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich wirklich darauf. Dankeschön. Erzähl mal, wie bist du, ähm, ja, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Das ist ja jetzt nicht so der typische Beruf, wo man sich so entscheidet nach der Schule, ich werde Voice Empowerment Coach.
1: Also die Themen, die Themen Stimme und insbesondere die Selbstdarstellung, Selbstausdruck begleitet mich, seit ich vier Jahre alt bin. Wow. Ich bin in Australien aufgewachsen und ich wollte immer Sängerin sein, aber wie jede Leben, <lacht> die Lebe von jedem. Es war nicht ein gerade Weg. Stattdessen, es war ziemlich schwierig und ich hatte immer Nachrichten bekommen, also bewusst und unbewusst von meinem Umfeld, Eltern, Freunden und so weiter und so fort. Das darfst du nicht machen und ich hatte immer das Gefühl, ich kann mich nicht richtig ausdrücken, es ist nicht sicher, es ist unsicher. Ja. Wenn ich mich richtig ausdrücken, wenn jemand mich wirklich sehe, und auch so das hat mit Sprechen und, und, und meine Wahrheit und meine erste Selbst und wie teile ich meine erste Selbst durch meine okay. Stimme zu tun. Und gleichzeitig habe ich die Nachricht bekommen, du darfst nicht singen und sein, das ist unacceptabel und okay. äh, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> also diese Nachrichten hat meine Liebe begleitet, bis ich 18 Jahre alt war. Mhm. Und Aber trotzdem, ich hatte dieses tief, tief, tief Gefühl in mir, ich muss Sängerin sein, ich muss, ich muss. Und mhm. als ich alt geworden bin und das nicht gemacht oder nur allein gesungen habe, weil ich war so unsicher und ich mhm. wollte mich schützen, also ich, ich war immer trauriger und trauriger und ich habe okay. das in mir gespürt. Und ich muss sagen, das, war, das ist mein Dharma. Leben hat wirklich, das Universum ist grandios. Es hat okay. wirklich Lehrer zu mir geschickt, um, Partner zu mir geschickt und meine erste so tief, tief, tief Liebe, meine erste wirklich richtige Beziehung, ähm, er war Musiker. Ah oh, wow. Ja, und nach einem Jahr, ich, aber ich habe mich nicht vertraut, vor ihm zu singen. Ich war so verletzt, ich war, nee, Okay. Nee, ich meine Stimme, ich singe nicht vor ihm, aber auf gar keinen Fall. Nach einem Jahr, ein bisschen nach einem Jahr, er spielt ein von meinen Lieblingsliedern aus uh, Jesus Christ Super Superstar I Don't Know How to Love Him von Mary Magdalene und es ist Aha. so wunderschön und er war so ein wunderschön Klavierspieler und er hat es einfach für Spaß gespielt und ich war... Und mein wow. Stimme aus, ich konnte es nicht mehr zurückhalten. Und er war so überrascht und hat mich total äh, neugierig angeguckt.
0: Ja, glaube ich, nach einem Jahr. Wow. Er, genau,
1: er hat gar keine Ahnung. Ich ja. habe nie über Zingen gesprochen, weil ich ich habe mich nicht vertraut. Wie gesagt, ja. ich war so verletzt in meine Hintergrund. Ich war, nee, ich kann das nicht machen. Er hat mich gehört und er war so so süß und so liebvoll und so sanft mit mir. Er mhm. hat weitergespielt und weitergespielt und die Augen mh, mh, die Seite gewechselt. Kennst du auch das lieb? <lacht> <lacht> und weißt du was? Auf dem nächsten Tag kam er zu mir und sagte er mir, ich habe ein Geschenk für dich. Okay. Er hat mich in sein Auto geparkt und zu meiner allerersten, also mein zweite damals Gesangslehrerin ähm, gefährt und hat Gesangsunterricht für mich äh, bezahlt. Wow, wie wunderschön! Und, ja, er war <lacht> hat mir gesagt, okay, jetzt lernst du richtig, wie du singen kannst. Und danach waren wir in ein Band zusammen. Wir hatten so ein Duo, Twice the Spice. <lacht> Wooo! <-hoo. lacht> öffentlich vorher gesagt. Also Twice the Spice. Also haben wir um, für drei Jahre in Adelaide, meine Heimat, so im Balance okay. gespielt und das war mein Anfang. Oh, wie wundervoll. Also lange Antwort zu deiner Frage, aber es ist eine lange Antwort, weil ja. ich lehre von meinem Leben und ich habe auch seitdem von verschiedenen ähm, ja, Gesangslehrerinnen und Lehrerinnen gelernt über die ganze Welt. Ich war auch bei der Berkeley College of Music äh, in den USA, ich war auch in der Musikschule in Neuseeland, auch in Australien. Wow. Und um, ich habe mich auch ausgebildet, mhm. aber trotzdem, es war nicht genug, dass ich eine schöne Gesangsstimme haben konnte. Ja. Dazu, ich musste lernen, wie kann ich meine Wahrheit mit jemand anderem teilen? Wie kann ich meine Stimme nutzen, um mein authentisches Selbst auszudrücken? Wie kann ich meine Stimme nutzen, um Nein zu sagen und hinter mhm. ein Nein zu stehen? Wie kann ich meine Stimme nutzen, um Glaubenssätze in mir zu verändern, dass ich mich in anderen Ebene, auf eine andere Ebene in mir selbst erreichen kann? Und mm. das war mein Weg. Und das ist auch natürlich auch durch Meditationshintergrund, ein langer Yoga-Hintergrund, okay. auch Philosophie-Hintergrund, Coaching-Hintergrund auch begleitet. Aber das ist der Weg, den ich zu Voice Empowerment Coach gekommen wow. bin.
0: Ja, und, und ich finde es ich so wunderschön, weil es einfach ein authentischer Weg ist es ist halt, du, du hast ja genau diese Erfahrung gemacht, ne? was mhm. ist, wenn ich meine Wahrheit nicht lebe, wie fühlt sich das an und ja. ne, wie, wie es plötzlich dann aus einem rausbricht, wenn man es dann doch plötzlich beginnt und, und was mhm. sich verändert und ich glaube, ja. es ist einfach, man muss diesen Weg authentisch gegangen sein, um das auch weitergeben zu können und ich glaube, es ist für ganz viele Menschen auch ein ganz langer Weg, ihre Stimme zu entdecken. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das noch nie im Podcast erzählt von mir tatsächlich, aber je, ich glaube, ganz viele Menschen haben die gleiche Erfahrung gemacht. Ich habe nie gesungen, weil mhm. ich, ich kann ja nicht singen, weil ich im Schulchor gesagt bekommen habe, dass ich nicht singen kann. Wir waren so, ich war auf einer Mädchenschule und wir mhm, hatten alle, auch. also alle waren im Chor, total schrecklich. Alle ja, wollten so in den schlimm. Chor und dann irgendwie die ersten zwei Jahre haben wir nur zusammengesungen und dann äh, mussten alle einzeln nach vorne Probe singen und dann ja. wurde festgestellt, welche Stimme du hast, also welche ja. Tonlage du singst und ja. als ich dann singen musste, bin ich nach vorne gegangen und dann guckte die Lehrerin mich nur an und hat bei allen anderen irgendwas gesagt und bei mir sagte sie gar nichts und meinte, ja du gehst wahrscheinlich am besten wieder zurück, ohne was zu sagen und ich war so Wow, und da ist wirklich, so, du kannst dir das vorstellen, da ist so voll was in mir zerbrochen. Und ja. ich habe nicht mal mehr alleine unter der Dusche gesungen. Also ein, ja. jahrzehntelang, ich habe immer gesagt, ich kann nicht singen, ich kann nicht singen. Mein Lieblingssatz war, wenn ich singe, dann werden Tote wach. Okay. Ähm, das hab ich ich habe das so oft erzählt, dass ich es wirklich ja. geglaubt habe. Und deswegen ja. habe ich diese große Liebe zum Mantra tatsächlich, ja. weil über einen Kirtan, ist es einfach wiedergekommen, dass, dass ich einfach laut in der Öffentlichkeit gesungen habe. Und dieses Singen hat halt auch an meiner Stimme so viel verändert, an meiner Art, mich zu präsentieren, an meiner Art zu reden. Ich podcaste, ich muss gern ja reden können und ich halt Vorträge und so. es hat so viel verändert, weil ich mir erlaubt habe dass ich singen kann. Also ich ja. meine, ich werde nie Geld mit meiner Stimme verdienen, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil eigentlich tue ich es ja doch nur auf eine andere Art und Weise. Man muss ja kein Gesangskünstler sein, um eben seine eigene Stimme zu finden. Und ich glaube, dass, ja. dass deine und meine Geschichte mit so vielen resonieren wird, weil ich glaube, dass ganz viele sowas erzählt bekommen haben. Ne? Welches kleine ja. Mädchen möchte nicht Sängerin werden und und gibt Träume auf weil weil wegen irgendwelcher
1: Glaubenssätze, ne? Du, also, ich muss so viel Sachen zu dem, was du jetzt geteilt hast, sagen. Also, warte kurz, bitte. Zuerst, ja. danke schön, dass du da mit uns geteilt hast. Gerne. Das ist sehr wichtig und ich erkenne ich, ich dich dafür an. Und, also, ich hatte schon ein mit 14. Okay. Ich war auch bei einem Mädchen einer Schul Das ist das Schlimmste, was man mit Kindern machen kann. Absolut. Mach das bitte nicht, falls du eine Eltern bist, zu okay. hören. Lieb deine Kinder. Ja. <lacht> es war so schrecklich. Ja. Fünf Jahre. Oh. Und meine allererste Gesängslehrerin hat mir gesagt, dass ich schrecklich höre. Oh mein und Gott. Sie hat mich mit der, mit der Studenten nach mir vergleichen und sagt, sie hat so eine wunderschöne Stimme. Und ja. Oh, wie schrecklich. Richtig. Sie hat das wirklich gesagt. Wahnsinn. Also, Gott sei Dank, äh, ich bin ziemlich, ähm, ich habe einen starken Kopf. Und wenn ich etwas mache, <lacht> was ich will. Also. Das hat mich geschützt, Gott sei Dank. Ja. Und auch dazu äh, zu sagen, ich arbeite mit so vieles, aber also ich biete auch natürlich Einzel-Voice-Empowerment-Coaching äh, an. Und für manche, das ist so nur für Sprechen und Selbstausdrück. Ja. andere, das ist für die Gesangsstimme. Aber bei fast jeder, es hat, je, jeder hat Glaubenssätze. Wir haben schon ja. vorher ein bisschen darüber gesprochen. Ja. Jeder hat ein paar Kernglaubenssätze, die sich verhindert, sich ja. selbst auszudrücken, ob das für Singen ist, wie deins, um, oder ob das für Sprechen ist. Für manche, äh, sie denken, ah ja, ich kann mich gut unterhalten, aber dann findest du zum Beispiel dich in eine bestimmte Situation und funktioniert deine Stimme nicht. Ja. Warum? Also ja. meine Arbeit, ich arbeite auf diese zwei Ebenen, auf die mechanische Ebene. Für mhm. mich das bedeutet, was ist deine Stimme um, so überhaupt und wie funktioniert es so körperlich, also mhm. deine Atmung und so weiter. Und auf die andere Seite, ich nenne das die emotional-psychological-Stimme. Wie beeinflusst diese Sachen, deine Glaubenssätze, deine momentanen Gefühle, deine Gedanken, deine Stimme? Weil es ist nicht getrennt und deine Stimme ist nicht nur ein Klang in deinem Hals. Stattdessen, deine Stimme ist genau du, wie ja. du bist in diesem Moment. Dein ganzes Lebewesen. Also, und ich denke, und ich lehre und ich, ich coach auf diese Ebene. Und für mich, das ist so wichtig. Und was ist auch sehr interessant, ist, dass dann sehen wir, dass die Stimme tatsächlich ein wunderschönes Werkzeug für Selbstheilung und Transformation ist. Und das ist genau, was du gesagt hast, wegen Bhakti und Mantra. Ja. Und für mich, auch kein Wunder, weil Bhakti ist der Weg der Liebe und wenn wir Mantra singen und, und wiederholen, wir verstärken diese Verbindung mit unser eigenen Herz und, und mit dieser unendlichen Liebe, dass wir mm. jedes sind und wie kann ich mich hier verurteilen, wenn ich die Liebe bin, wie kann ich meine Stimme singen, ein Mantra singen und denke, ich höre es so schrecklich, ja. wenn ich wirklich in Verbindung mit Bhakti komme und für mich, das hat so viel Heilung zu tun.
0: Ja, ja. Ja, ja, absolut. Und das ist wirklich, ich habe das auf allen Ebenen auch so sehr gefühlt und mm. bin so dankbar, dass ich diesen Weg gefunden habe. Absolut. Mm. Ich finde es wunderschön und ich finde ich find auch so diese, ne, da sind wir jetzt wieder beim, beim, beim Yoga oder auch beim Ayurveda, passt wieder zum Ayurveda Podcast, <lacht> das ist ja eben tatsächlich auch dieses, ähm, ne, das, das Kehlchakra, das was die, die Stimme produziert oder ne, im, im Ayurveda ist es halt äh, ein, ein Subdosha von Vata, das Udana Vata, was halt für die Stimmproduktion zuständig ist und was eben aber auch, diese ganz enge Verbindung ja da ist, auf feinstofflicher Ebene dafür zuständig ist, dass du deine Wahrheit sprechen kannst ja. Und, ja. und 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 ich glaube in dem moment wo man eben nicht in der lage ist seine stimme so zu entfalten wie wie sie ist mhm. ähm, ja, ist man auch nicht in der Lage, seine Wahrheit zu sprechen, seine Wahrheit überhaupt erstmal zu erkennen. Und ich glaube, das ist es ja, ne, diese ganzen Glaubenssätze, alles, was wir von draußen reinkriegen, alles, was wir, ja, ja. alles, diese ganzen Point of Views, die wir kaufen von anderen Leuten, die, die mhm. verhindern ja, dass wir überhaupt rausfinden, was unsere Wahrheit ist und dieses, diesen Kanal dann einfach aufzumachen und fließen zu lassen. Das ist so großartig. Richtig, cool. richtig. Ja.
1: Weißt du, ich sag oft, das stell dich vor, als du ein Baby warst, Du hast nicht Gedanken, oh, jetzt darf ich nicht schreien, war das ist ja. so uh, inappropriate. <lacht> Oder, hm, nee, vielleicht sollte ich mich leise schreien. Ach, ja. Nee, du hast lebendig geschrien ja. und deine Stimme ist rausgekommen. Du hattest Bedürfnis, es war wichtig. Ja. Aber was ist dann passiert mit Zeit? Es ist ein bisschen wie mit Babys, wir sind ein richtig wunderschönes Schloss mit aller Raum öffnen, alle Fenster öffnen, die Tür ist öffnen, die Licht ist yeah. an. Aber dann bekommen wir, genau wie deine Punkt, Nachrichten von außen, hey, in diesem Fall, bitte sei ein bisschen leiser. Mm. Oder, ach ja, ich kann mich nicht in so eine Richtung ausdrücken mit diesem Typ, weil dann bin ich verurteilt. Oder ja. wenn ich habe dieses äh, bestimmte Bedürfnis, ich muss mich in so und so Richtung ausdrücken, obwohl es nicht meine Wahrheit ist. Wir wissen das nicht, wir sind Kinder mhm. und wir schließen gleichzeitig die Tür in unserem Schloss. Wir ja. schließen unsere Stimmpotenzial und unsere authentische Stimme, unsere Verbindung mit unserer ja. authentischen Stimme. Und genau wie dein Punkt, wir wissen das nicht. Wir ja. denken, ah ja, mit als ein, jetzt bin ich 40, habe eine Stimme, mhm. Mhm. oder vielleicht auch nicht. Ja. Du hast deine Stimme, aber ist es wirklich deine Stimme? Ja. Und kannst du deine richtig, deine 100% Stimmpotenzial, hast du Zugang dazu? Ja. Sprichst du davon? Und wenn du willst, singst du oder schreinst du, egal was, davon. Ja. Weil das, jetzt kommen wir wieder zurück zu uh, Yoga-Thema, das ist für mich, meine Erfahrung, das ist wirklich die Kundalini-Energie. Wir, wir spüren es, das ist die Tanz ja. zwischen Shiva und Shakti in uns. Ja. Und wenn wir in Verbindung mit dieser Energie sind, die Vibrationen in uns sind, das ist so transformativ Das ist unglaublich.
0: Ja. Ja, das ist total schön. Mir, mir fällt, ich denke da gerade an aus, aus in meiner Pranayama Ausbildung. Ich habe ja ein Teacher Training für Pranayama Lehrer und wir unterrichten eben ja auch über über die Nadis und, und das Prana, was in den Nadis fließt. Und ich finde es total schön. Es fällt mir jetzt gerade ein, dass wenn man halt den den Ursprung des Wortes Nadi, also die Silbe Naht nimmt, heißt es, es ist ein 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 Stängel oder ein Rohr, aber gleichzeitig heißt es eben auch ähm, Klang oder Vibration. Und, ähm, ja, das, eben, ne, das zeigt ja. einfach dieses, ne, die Vibration ist das Prana, was halt durch die Nadis fließt im Endeffekt und, ja. und, also diese Life Force, die Lebensenergie, die halt ja dann ganz klar auch mit diesem, ja, mit unserer Stimme, mit unserer Vibration verbunden ist, mit den mhm. Tönen, die wir erzeugen und dieses, ähm, ja, das ist so ein, wenn ich singe, ist es für mich so lebendig, ne, ein vibrant so yes. in dem ja. Moment, ne, ja, das und das bist du. ist. So eine schöne Erfahrung und ja, ja und dann ja. mittlerweile ist es wirklich auch, ähm, wenn ich spreche, dass ich mhm. dieses Gefühl habe, dass ich denke, ja, ich, ich bin lebendig, weil ich mich lebendig ausdrücke, es ist so mhm. schön, ja,
1: voll mhm. cool. Es ist wirklich wunderschön, was ich manchmal mit meinen Coaching-Kunden mache, äh, es kommt auf, was die Bedürfnisse sind, aber manchmal, insbesondere wenn ich in die Richtung zur Stimm gehe, mhm. ähm, ich Begleite eine Meditation, so eine Tonmeditation und ich sage, stelle dich vor, die Vibrationen von seiner Stimme sind so heilig und heilsam und mhm. spüre die Energie in dir, weil das ist genau zu deinem Punkt, wir sind Energie ja. und Raum. Und das ist alles, was wir sind. Energie, ja. kaum, Also Binary, 1 oder 0. Es ja. ist wirklich so. Und wir können natürlich diskutieren, über welche, ähm, auf welche Ebene die Energie fließt und wie fein oder dense es ist. Aber trotzdem, wir sind Energie. Und wir konzentrieren diese Übungen, diese Meditation auf die Energie, die Vibrationen von unserer Stimme. Und ich sage, stell dir vor, du kannst Blockaden in dir loslassen. Und wenn du das wirklich ernst nimmst, es funktioniert. Ja. Und es ist so wunderschön. Und du nützt deine eigene Stimme für eigene so Healing-Prozess. Das finde ich so schön und so wahr zu deinem ja. Punkt. Und dann, ja, klar, dann bist du lebendig. Das ist ja. so schön.
0: Ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie mhm. was, was da alles passiert, wenn man wirklich so, so intensiv daran arbeitet. Das ist so mhm. cool. Mhm. Mir fällt gerade was ein. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Das finde ich ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ich, doch mit einer, mit einer Klientin von mir habe ich letztens gesprochen, ähm, die so einen Online-Kurs machen wollte und Audios mhm. aufnehmen möchte und sagte, "Bonadine, ich kann das überhaupt nicht, weil immer, wenn ich meine Stimme auf diesen Audioaufnahmen höre, die hört sich so doof an. Mhm. Ähm, also und, und dann denke ich immer, oh mein Gott, das ist meine Stimme, weil ich höre sie ja ganz anders, wenn ich mich sprechen höre. Und da habe ich drüber nachgedacht und das ist mir aufgefallen, das hatte ich früher auch, dass ich so eine ganz klare Trennung hatte zwischen der Stimme auf Aufnahmen und mhm. der Stimme, die ich höre oder der Stimme, die ich höre, wenn ich in ein Mikro spreche. Ich habe als Ärztin früher Vorträge gehalten und ich habe diese Stimme in dem Mikro gehört und das war überhaupt nicht meine. Mhm. Und ich finde es extrem lustig, das ist heute weg. Ich bin die Tage zu einer Freundin ins Auto eingestiegen, die hat mich irgendwo abgeholt und hatte meinen Podcast laufen und mhm. habe dann, ich höre mich ja selber selten, okay. und ich habe dann aber meinen Podcast in ihrem Radio gehört und habe festgestellt, das ist eins zu eins identisch. Die Stimme, die da aus dem Radio spricht, ist die Stimme, die ich in meinem Kopf höre. Oh, das ist interessant. Kennst du das? Also Berichten dir das Leute auch oder hast du das auch gemerkt, dass es, wenn man irgendwie mit sich in Verbindung kommt, dass sich das dann wieder angleicht?
1: Also ich ich, habe viel, ich arbeite mit vielen Kunden von mir, sind so Coaching oder habe auch Online-Kursen und so weiter. Also ich yeah. arbeite mit vielen Kunden genau auf diese Probleme Also yeah. äh, für die für Gesprächsstimme zum Beispiel für Videoaufnehmer oder auch für Podcasts oder Social Media, Reels und so weiter. Yeah. Und klar, das ist oft, was ich höre. Ich fühle mich total, ähm, das hört sich so schrecklich an oder das ist nicht meine Stimme, das ist nicht, wie ich klinge, das ist nicht, wie ich mich oder meine Stimme in mir spüre oder identifiziere. Ähm, ich muss sagen, klar, ich habe jetzt so fünf. Ich bin jetzt bei meinem fünften Album-Production-Prozess. Mhm. Ich habe auch online kurses Podcasts und so weiter. Ich habe oft meine Stimme gehört. <lacht> also hört sich trotzdem anders für mich an, <lacht> würde ich wirklich ähm, sagen, aber nur ein klein bisschen, weil ich höre meine Stimme, meine Stimme, wie ich das höre, ist ein bisschen tiefer als wie jeder andere das hört. Ich weiß, meine Stimme ist ein bisschen höher, mhm. als ich das, ja, erfahren, ja. aber es stört mich nicht. Und ja. ich werde in Verbindung, in Verbindung mit meiner Stimme, mit meiner Stimmenenergie. Also, ja. genau. Ja. Und ich würde gerne meine Stimme, das ist nicht nur, dass ich meine eigene Musik spiele <lacht> und höre, aber manchmal ich habe Phasen und ich denke, ach, oh, das ist eine wunderschöne Lied, du hast gut gemacht. <lacht> Das war auch ich richtig so. Okay, ja. Auf jeden Fall. Superschön. Ja. Ja. Ja, ich
0: fand diese, diese, diese Situation eben mit meiner Klientin, ich fand das eben so spannend, weil mir das irgendwie wirklich auch nochmal gezeigt hat, okay, ähm, sie ist da halt auf einem Weg. Ne? Wenn sie sich so getrennt fühlt von ihrer Stimme, ähm, dann ist es kein Wunder, dass sie, dass sie Probleme hat, sich zu zeigen, ne? sich, sich okay. auszudrücken, nach ja. draußen zu gehen und, und, und das fand ich einfach so mega spannend.
1: Richtig. Ja, und deshalb ja. ist es so wichtig, auch auf diese Glaubenssätze-Ebene zu arbeiten, warum denkst du das? Hm. Weißt du wirklich? Warum? Ja. Und ja. seit wann hast du das Gedanken? Und lass uns, ich gehe immer tief mit meinen Kunden, also lass uns in die Kern gehen. Ich kann nur tief gehen. Ja. Um, genau, aber das und was, was wirklich wunderschön ist, das kann ich wirklich sagen, ob das mit Sprechen oder Singen zu tun ist, wenn ich Kunden, meine Kunden sehe und ihre Entwicklungsprozess sehe, mm. dann sie freut sich und sie, sie kommt zu mir mit dieser getrennten Beziehung zwischen ihr selbst und ihrer Stimme ja. und danach durch unsere Arbeit zusammen, sie entwickelt sich natürlich und dann diese Freude, Jeder, so, es ist so schön, wenn ich ja. das sehe, wenn ich das, die Herzöffnung von meiner Kundin sehe und und wenn, wenn sie diese Verbindung, ihre Stimme haben, was ich weiß möglich ist, das macht mich so glücklich. Das mm. ist so schön. Ja. ja,
0: das kann ich mir total gut vorstellen. Das ja. ist wirklich ein Traumjob, den du da hast. Ich finde es sehr, wenn ich sage, also, <lacht>
1: ja. es ist eine gute Balance zwischen so ich als Musikerin und, und, und Musik und ja. Singen und was für mich wichtig ist und ähm, Dienst, also ja. in Service.
0: Ja, absolut. Ja. Und ich finde es auch, ähm, ich finde es wunderschön, eben solche Glaubenssätze und die schleppen wir ja alle mit uns rum. Ja. Ich glaube, da ist keiner frei von, einfach auch auf eine andere Art und Weise anzugehen und aufzulösen. Denn wir kriegen ja heute von, also ne, wer sich auf Social Media und in irgendwelchen Selbstoptimierungsbubbles bewegt ja. und so, du kriegst ja, ja so viel erzählt, was du zu tun hast, um eben diese tiefen, verwurzelten Glaubenssätze aufzulösen und du ja. musst dein inneres Kind in den Arm nehmen und mit deinen Schatten arbeiten. Und dann musst du noch das und das und das machen. Und es ist so... ähm, um ich spreche zu oft Englisch. Vielleicht hätten wir das Interview auf Englisch machen sollen. Nee, um, so overwhelming. Ähm, <lacht> sag mal, was ist das deutsche Wort für overwhelming? Also, <lacht> es ist so überfordernd, äh, glaube ich. ich, ne? ich sagen, ja, ja also, weil du mir halt mir von mir allen Seiten bin. gesagt bekommst, wie du jetzt am besten deine Glaubenssätze auflösen kannst. Und am Ende des Tages, und das habe ich viel mit meinen Klienten eben auch, stehen sie dann da und haben alles gemacht. Und immer noch sagt einer in deinem Kopf, du bist nicht gut genug, du wirst nicht genug liebt, also dieses, es geht einfach nicht weg, weil, weil eben all das irgendwie diese, diese wirklich echte Verbindung mit dem, was wir sind, tief in uns drin einfach nicht schafft, habe ich das Gefühl. Und deswegen glaube ich einfach, diesen Weg zu gehen, gar nicht jetzt danach zu suchen, der und der hat das zu mir gesagt und deswegen muss ich jetzt äh, das und das tun, sondern mich zu suchen ne, über die Stimme, das ist glaube ich so wirkungsvoll.
1: Du hast so wunderschöne Sachen gesagt jetzt. Ich praktiziere selbst Yoga seit 22 Jahren. Ich meditiere seit 25 Jahren und ich habe meinen Weg zum Mantra gesehen gefunden, weil ich wohnte damals in einer Sufi, ich bin Sufi mhm. Community in den USA und cool. habe so Chanting mit meinen Lehrer und Lehrerinnen für vier Jahre gemacht. Ja. Und ich habe auch einen ziemlich krassen Hintergrund hinter mir, als ich ein Kind war und war auch in viele Therapie und so weiter und so fort. Ja. Um, aber was ich wirklich interessant finde, ist Verkörperung, also wir können denken und denken und denken und wir können mhm. analysieren und analysieren und denken und zu deinen Punkten, er hat das mir gesagt, das ist passiert, aber wir bleiben nur in unserem Verstand und ja. ich sage nicht damit, dass unser Verstand falsch ist, ich sage, dass wir nützen es zu viel ja. und wir vergessen, dass wir verkörpert. Sind yeah. und wenn wir auf die körperliche Ebene arbeiten und von unserem Körper hoch arbeiten, was ich ausgefunden habe, ist dann ist Veränderung möglich und es ist leicht, mm. es ist einfach, es ist nicht die krasse Übung, die wir fünf Stunden lang dafür brauchen. Und 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 nein, du legst eine Hand auf deinem Herz, du verbindest dich mit einer Atemzüge. Du taugst nach innen, du redest mit deinem verletzten Anteil und du baust Vertrauen mit diesem verletzten Anteil von dir auf. Mhm. Und dann, du lernst Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Mhm. Und das ist Integration. Und wenn du dich integriert hast, dann ist dein Glaubenssatz weg. Mhm. Und für mich, das ist der einzige Weg. Und ja. ich habe so viele Sachen ausprobiert, wirklich mich selbst. <lacht> und habe in meinen Kunden gesehen. Und jetzt bin ich so, nein, stopp. Reicht. Ja. Es kann einfach sein. Es muss nicht schwer.
0: Und ja, ja, es, ich, Reicht. Es, da, es darf einfach sein. Ne? Und ich glaube, wir, wir, wir leben in einer Welt, in der das einfach, ja, in der das nicht so gewollt ist. Ne? Also wenn, wenn wir irgendwas erreichen wollen, dann muss das immer schwer sein. Dann müssen wir uns dafür besonders anstrengen und ganz viel leisten. Und hey, warum darf es denn nicht einfach sein? Ne?
1: Lakshmi ist mein Goten. Um yeah. ja. Ich fühle auf jeden Ebene, es darf leicht. Ja. Leichtigkeit ist mein Weg. Schön. Ja, ich hatte ja. das vor mir. Also ich bin jetzt zu diesem Punkt gekommen, weil ich war immer so, es muss hart, es muss hart. <lacht> ich war, oh Gott, Kopf durch die Wand täglich. Total. Ja. Es, es ist nicht, es muss nicht, es kann so leicht und fein sein. Und das öffnet Möglichkeiten für uns auf, andere Erfahrungen zu haben auf eine ganz andere Ebene in uns, in unser Leben. Mm. Und was wir davon teilen kannst, ist wirklich interessant. Ja.
0: ja. Jetzt hast du ja ganz am Anfang, hast du es am Anfang oder hast du es, als wir vorhin gesprochen haben? Hm. Hm, äh, hast was hast du von Dharma gesagt? Hm. Ähm, und das finde ich auch so ganz spannend, weil eben viele, also gerade meine Business-Klientin, die stehen irgendwann, aber auch meine, meine Ayurveda-Klientin stehen oft an so einem Punkt und ja, was ist denn jetzt eigentlich mein Dharma? So, ich muss ja jetzt, mein, auch, auch das kommt ja sehr aus dieser Bubble, so du musst dein Dharma finden, du musst dein Dharma finden und du musst dein yeah. Dharma leben ja. und und dann, ich höre auch ganz oft so, ja, du hast es ja auch leicht, du bist eine Heilerin, bei dir war das schon immer klar, ne, du, dein Dharma ist ja sonnenklar und Jetzt komme ich aus einer ganz anderen spirituellen Ecke. Ich, ähm, ich komme aus dem Tantra und und mm, da geht's mm. halt tatsächlich, ähm, also für alle, die jetzt denken, die mich noch nicht darüber haben reden hören, für alle, die jetzt denken, dass das irgendwas mit Sexualpraktiken und Massagen zu tun hat, nein, es ist kein Neotantra, es ist traditionelles Tantra ist und da, da geht es halt gar nicht, ne? da da, da geht es weniger darum jetzt so, oh, ich muss meine Lebensaufgabe finden und ich muss die jetzt erfüllen, damit ich erleuchtet werde, sondern uns geht es eigentlich irgendwie so darum, ne du hast jetzt gerade diesen Körper und dieses Leben geschenkt bekommen und du darfst das so wie du bist jetzt hart feiern und wenn du auf dem Weg feststellst, ähm, okay, cool, das kann ich besonders gut und da fühle ich mich gut bei, wenn ich das mache, dann mach mehr davon. Aber dieses, oh, ich muss mein Dharma finden und alle sind so angestrengt auf der Suche nach ihrem Dharma und ähm, das finde ich auch so spannend, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen, die zu dir kommen, auf diesem Weg wahrscheinlich genau diese Erfahrung haben, so, hey, okay, das kann ich gut, ich mache jetzt mehr davon, oder?
1: Ich, da habe ich nicht, was ich sehe, also, ein paar Punkten zuerst. Ich bin ein großer <lacht> Fan von Tantra und ich lerne auch noch, ich für mich Tantra, Bhakti und Tantra sind für mich die interessanten ja, Wege des absolut. Yoga, also die sind ja. mein Wege des Yoga. Ich liebe die Purushathis und ich liebe die Idee von Karma, also ja. nicht Karma, Kammer. Ja. Und für mich, das ist genau es. Lass mich dieses Leben feiern. Ja. Lass mich es genießen. Ich will das dann von jedem Knochen, von meiner Erfahrung trinken, bis ja. es leer ist, mit Freude, nicht ja. mit Scham. Ja. Genau, also ich kann das nur unterschreiben. Ich finde das wunderschön und wir dürfen das, wir dürfen das wirklich. Ja. Ich glaube auch und ähm, klar, ich bin Englisch Muttersprache. Ich komme aus natürlich auch eine andere Kultur, aus einer andere Kultur. Ich habe auch in verschiedenen Ländern gewohnt und in meiner Erfahrung ist die deutsche Kultur ziemlich krass auf äh, Selbstdrück werde ja, ich sagen. Das absolut. ist wirklich, oh, ja. Leute, ja. also Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja, ja. ich, ja, ich merke es auch total. Ich
0: reise ja viel und jedes Mal, wenn ich hier zurück bin, ne, dann ist es ah, ja. so. Es wird so eng plötzlich wieder. Ne? Ich war, ich war einen Monat in Mexiko und ich bin <lacht> so, so frei flottierend flowing durch die Gegend und alles was so und dann komme ich zurück und bam, war es wieder ja. so eng. Und das ist diese, diese deutsche Energie, dieses ja. ne, German-Pünktlichkeit und solche Geschichten. Ne? Wir müssen immer okay. pünktlich ja. sein und abliefern und, und schnell und, und gut. Und ich und, darf es ja. nicht.
1: Äh, ja. Ich darf es nicht. Ja. Ich, es muss hart sein. Ich muss mich klar, äh, klagen und... Ja. Das habe ich hier gesehen, also ich finde, jeder konnte mehr Genuss genießen, also mehr davon. Yeah. Und zu deinem anderen Punkt, was ich sehe, ist, dass viele Kunden kommen zu mir, weil die Stimme ein, entweder ein richtiger so Pain-Punkt ist und mhm. seit lange her, selbst Ausdruck oder... Wenn es für Sprechen ist, das ist immer so Selbstausdruck. Oder für um, Arbeit. Ich habe auch viele Geschäftsführer zu mir. Oder okay, cool. High Managers. Ich arbeite äh, mit den Leuten für Präsentations. Ach, wie so spannend. Also, das ist spannend. Wir
0: aus einer ganz anderen Welt aufkommen kommen. Ne? Mega. <lacht> Total cool. Ja, weil
1: hm. das ist so. Und ich habe auch Hintergrund in, in, in die Richtung. Also ja. ich, ich arbeite mit den Bedürfnissen von meinen Kunden. Ja. Und. Ähm, Genau, also das ist sehr interessant. Also, sie kommen manchmal zu mir für diese Punkte. Manchmal sie sind zum Beispiel Coaches und wollen, wie gesagt, ihre eigene oder so, mehr von ihrer eigenen Firma aufbauen. Aber die Stimme ist jetzt ein Problem, ein eine Hindernis. Und dann arbeiten wir also in diesem Fall, Ich werde sagen, dass die Leute ihre Dame gefunden haben oder zumindest ausprobieren und kommen zu mir, weil sie wollen die Stimme, dass die Stimme und das, das der Dame unterstützt. Also. Mhm. Mhm. Genau, aber manche kommen auch zu mir, weil ja, viele bei Singen zum Beispiel, weil sie sie hatten immer der Wunsch, und das ist ähnlich zu deine Geschichte tatsächlich, sie hatten der Wunsch, dass ja, sie singen sein konnte, nicht, mhm. dass sie so beruflich singen werden, aber singen für Genuss, singen ja. für Selbstfreude. Ja. Und irgendwann ist etwas passiert und solche Personen, in meiner Erfahrung, sind richtig tief verletzt mhm. und vertrauen sich nicht Sie singen. Also ja. und dann, und sie kommen zu mir. Und das ist diese zwei Richtungen werde ich sagen, in meiner Erfahrung, zumindest von meinen Kunden. Genau. Mhm. Eher beruflich und selbst und entweder richtig beruflich oder irgendwo in der Mitte. Ja. Oder für die Gesangsstimme und wie kann ich mich, ja, meine Stimme rauslassen ohne Angst. Mhm. Und das,
0: ist, das hat ja so viele Facetten mehr, als ich traue mich nicht zu singen, ne? ich traue mich nicht zu singen, zieht nach sich, ich traue mich nicht, ähm, mich zu zeigen, ich traue mich nicht, das Leben zu leben, was ich eigentlich gerne leben wollen würde, ja. ich passe mich in eine Form rein, die von mir gefordert wird und ja. ne, diese, diese tiefe Verletzung, die, die bleibt ja nicht nur beim, okay, ich singe jetzt noch nicht mehr mehr unter der Dusche, sondern sie, sie, sie zieht sich halt ja tief ins Leben rein, weil die Narbe, die da zurückbleibt, beeinträchtigt ja so viel mehr, als einfach versteht. nur, naja, ich, was, was, was ist daran schlimm, wenn man nicht singt? Ja, andere singen, ich muss nicht singen, aber nee. das macht so viel mehr mit einem, als einfach nur das, ne? Und,
1: versteht, ja, das ist richtig. Zum Beispiel, ich bin nicht sicher, meine Wahrheit zu sagen. Ja. Glück, das kommt oft, also <lacht> <lacht> Was ich äh, zu sagen habe, nicht genug ist, äh, ja. ich bin dumm oder ich bin äh, nicht schlau genug oder meine Wissen ist nicht genug oder äh, ich darf nicht etwas. Das ist immer so ähnliche Sachen, also. Ja. Das macht ja. mich so traurig, weißt du, das ist so äh, Energie. Wir verlieren so viel Energie. Und ja. wir haben diese wunderschöne, du hast es gesagt, wir haben diese wunderschöne Leben und wir haben eine einsartige Stimme. Also deine Stimme ist einsartig, deine Nachricht ist einsartig, deine Energie ist einsartig. Was du mit der Welt teilen hast, ist unique. Ja. Teil es bitte. Ohne ja. Ja. Druck. Ja, mit Freude. Mit Spaß. Und Leichtigkeit. Ja, und so schön.
0: Ja. Du hast gerade schon gesagt, du hast. Ein Online-Kurs, beziehungsweise zwei sogar, aber eben diese, auch diesen Online-Kurs eben zu, zu dem Thema Stimme und Stimme mhm. finden und so. Erzähl da mal ein bisschen von, ich finde das gerade mega spannend. Ich überlege, ob ich einen Online-Kurs bei dir kaufen muss.
1: Aber <lacht> oh, ich kann mich freuen. Aber also, ich habe zwei verschiedene online kurse und äh, die beide kommen in äh, im Herbst äh, mhm. aus, nochmal aus. Das erste ist mein Online-Mantra-Kurs, also das ist für jede, die Interesse im in Mantra hat und natürlich, dass es auch mit Singen zu tun, also Mantra ja. und Singen hat. Das ist eine vier Woche Online-Mantra-Kurs, wir gehen tief in die Richtung von Bhakti und ich erkläre viele Übungen dafür, wie man tief in seine eigene so Mantra-Praxis kommen kann. Und auch, ja, die Stimme als, ähm, als sein eigenes Werkzeug für Mantra nutzen kann. Und mhm. wir singen viel zusammen und es ist total schön und, und wunderschön. Ich genieße es wirklich. Mhm. Der zweite Kurs ist mein Befreie-deine-Stimme-Kurs. Es ist auch eine vier-Woche-Kurs. Momentan, ich will es nächstes Jahr auf drei Monate ähm, verlängern, mhm. weil ich merke, ja. spüre es. Ja. <lacht> also, ähm, aber das ist wirklich interessant. Also, das ist, ich glaube, 16 Jahre von meiner Lebenserfahrung und meiner Wissen und meiner Erfahrung in meiner Einzelcoaching mhm. in zu einem Online-Kurs gepackt. Also die besten Übungen für die mechanische Stimme, die besten Übungen für die emotional-psychological Stimme wir reisen durch Themen, zum Beispiel Selbstakzeptanz, Selbstliebe, ja. Selbstbewusstsein, äh, Grenzen. Wie kann ich Nein sagen? Wir üben das. Ja. Also äh, äh, Viel, viel, viel Verkörperung in Sachen und natürlich, wie funktioniert meine Stimme und wie kann ich das richtig nutzen. Und das ist eine wunderschöne Reise. Also ich liebe es, ich liebe die Gruppe immer. Ja. Und die Energie ist so intensiv, aber, aber schön. Und ich habe es äh, letztes Mal, diesem Jahr, in Frühling äh, veröffentlicht. Und oh Gott, die Gruppe war so wunderschön. Und niemand wollte, das, dass das Kurs für Ernst sich verändert. Es war so, oh, es war so wunderschön. Und jeder, jeder hat sich total richtig tief geteilt und seine eigene Erfahrung mit der Gruppe geteilt. Und oh, wow. es war so schön. Und. Ja. Um, es ist ein Herzprojekt für mich, also die beiden Kursen kommen mhm. von meinem Herz raus und ich finde es so schön und ja, ich biete beide auf zwei Sprachen, also entweder komplett mhm. auf Englisch okay. oder entweder komplett auf Deutsch, also Ach, jeder okay. hat die Möglichkeit. Ja, genau. ja.
0: ja cool. es gibt manche
1: Deutsche, die wollen mit mir auf Englisch arbeiten, weil mhm. sie sind bewusst genug auf Englisch ja. und denken, oh ja, das ist auch eine Möglichkeit, wie ich mich mein, meine Englisch verbessern kann, also ja. und ich habe auch natürlich Kunden, die nicht deutsch sprechen. Also. Ach wirklich? Wie ja. kommt das denn? Also, es war kein Plan, dass ich mich in Deutschland wohnen werde. Also, das war total uh, not on my
0: plan. Da fällt mir gerade was zu ein. Hat das nochmal was für dich verändert, dass du eine andere Sprache, die nicht deine Muttersprache ist, lernen musstest und darin einen Ausdruck finden musstest? Weil ich muss ja... Ich, ich lerne sehr viel auf Englisch, meine Lehrer sind alle Englisch, ich bin halt mhm. mittlerweile fast auf Muttersprachniveau Englisch, würde ich sagen, für mich ist Englisch mhm. einfach eine Sprache, die so viel mehr transportiert als Deutsch, oh. du, so, so viel mehr, es, es sind einfach diese da sind so viele Wörter, die kannst du auf Deutsch nicht übersetzen, weil sie nicht das Gleiche sind. Das ist wie, mhm. wie Embodiment zum Beispiel, da hast du yes. gerade drüber gesprochen. Das ist für mich was ganz anderes. Ne? Oder ja. Surrender. Oder Da ist so, sind so viele Wörter, die fühlst du auf Englisch, die sind auf Deutsch so irgendwie und <lacht> funktionieren einfach nicht. Deswegen habe ich auch ständig diese Anglizismen. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, so nein, du hast diesen Weg gegangen, du bist dein, du hast deine Stimme gefunden, du hast deinen Ausdruck gefunden. Und plötzlich musst du dich in einer ganz anderen Sprache ausdrücken. Mhm. Hat das was verändert oder war das, war das schwer
1: für ja. dich? und schmerzvoll. Mhm. Und es war lang. <lacht> und ich <lacht> hat nicht freiwillig ich bin nicht freiwillig gegangen. <lacht> okay. Ich hatte Widerstand. <lacht> <lacht> ja, also, also ein kürzer Hintergrund. Ich antworte deine, deine Frage, aber ja. vorerst als Background. Info es war nicht mein Plan in Deutschland zu leben, also und ich hatte mein ganzes Leben und mein ganzes Plan innerhalb von einer Woche geändert und ich war wow. für die gleiche Woche hier in Deutschland, also <lacht> und ich wohnte damals nicht in einem Stadt, nicht, nicht in einem kleinen Stadt. Stattdessen okay. in ein richtig kleines Dorf mit 200 Leute Ach, Und in Mitte tief Odenwald. Also,
0: oh, wow. Yes, wow. Da, wird, da wird man als Ausländer, glaube ich, auch so richtig gut integriert.
1: <lacht> wow. Und ich konnte gar kein Wort Deutsch. Ich habe die Sprache nur ein paar Mal in meinem Leben gehört. Also, wow, das war hart. Und ja, die ersten paar Jahre war wirklich schwierig. Ähm, ich glaube, ich musste durch ein paar Sachen in mir gehen. Okay. Weißt du, es hat natürlich mich getriggert und ich hatte Widerstand durch diesen Trigger-Prozess. Ich glaube, nach zweieinhalb Jahren kam ich zu einem Punkt, weil ich war vorher, ich sage immer auf Englisch, Reforming Perfectionist. Also, <lacht> ich war so ein Perfectionist vorher und ich sage immer, Deutsch hat mein Perfektionismus in den Mülleimer gesteckt. Und das war nötig. Da bin, ja. ich, da, dafür bin cool. ich. Dafür bin ich einfach. Perfectionismus ist, pff, Entschuldigung, Bullshit. Uh, also ja. es hilft niemand. Nein. Um, und die ersten zweieinhalb Jahre, und ich dachte, ich, ich konnte gar kein Wort reden. Ich hatte so viel Angst, dass ich Fehler machen werde. Also, yeah. Und ich dachte, jede ist so hoch, der höchste Niveau, jede ist so Muttersprache. Ich, mhm. kann, ich kann nie diese äh, Ebene erreichen. Ich werde nie gut genug. Also ich, ich, ich werde nie gut genug. Das war klar mein Glaubenssatz. Yeah. Und es hat ehrlich gesagt, ich glaube, fünf Jahre, sechs Jahre gedauert. Ich bin hier jetzt am Wochenende zwölf Jahre. Okay, und, wow. Okay. <lacht> <lacht> um, aber wirklich, weil ich so viel Widerstand hatte, die Sprache zu lernen und auch diese Perfektionismus hatte. Aber meine Stimme hat mich gerettet. Was, meine ich, da, was ich damit meine ist, ich habe meine musik career hier ziemlich so, ja, krass angefangen. Also mhm. ich war schon vorher Musikerin, aber beruflich habe ich es hier in Deutschland angefangen. Okay. Und ich war oft allein auf Tournee. Damals gab ich, äh, ich war indie musikerin ich gab so 100 Konzerte im Jahr. Und stehe auf, ich bin auf meiner Bühne und ich habe immer die Moderation, auf, wenn ich konnte, auf Deutsch gemacht, mhm. weil meine Lieder sind auf Englisch. Ja. Und meine Musik ist damals, war so fein, wenn du die Sprache nicht verstehst, du verlierst ein bisschen, von was ich sagen wollte. Ja. Das war so wichtig, dass ich diese Verbindung mit meinem Publikum aufbauen konnte. Und das hat mich ziemlich intensiv motiviert. Ich weiß ich muss Deutsch üben. Und auch war das eine Übung für mich, mein Verurteil loszulassen. Weil es gab... Ja, es hat so Zeiten damals, oder Situationen damals, wenn ich auf einer Bühne vor 100 Leute stehe und es gab diese Teufel auf meinen Schultern. Du hörst dich so dumm aus. Du, der schaut dich an du klingst dumm, du, du sprachst diese Sprache, so schlimm, guck, guck, weißt du? Ja, klar. Und, uh, 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 uh. Hab ich habe eine Gitarre alleine und will einfach singen. Und ich habe das eventuell gesehen und sagte, hey du, das kannst du nicht akzeptieren, du musst diese Glaubenssatz ändern, das hilft dir nicht. Ja. Und dann habe ich mich so mit Zeit umprogrammiert und ich habe, mein neuer Glaubenssatz war jedes Mal, als ich Deutsch übe, habe ich die Möglichkeit, mein Deutsch zu verbessern. Also super, lass ja. mich üben, lass mich sprechen. Egal, wie ich klinge, egal, wie viele Fehler ich mache, die Leute verstehen mich, es reicht. Also, und dass ich zu diesem Punkt kommen konnte, hat wirklich, ich glaube, sechs Jahre, Jahre gedauert. Wow. Um, ich war, wie gesagt... <lacht> Widerstand. <lacht> ja, ich bin nicht der also. <lacht> Aber ich bin auch sehr dankbar dafür mhm. und ich bin sehr dankbar, dass ich mich jetzt in der Sprache gut genug ausdrücken kann und ähm, ja, dass ich meine Arbeit so auf Deutsch machen kann. Und klar, das ist nicht, wie ich mich auf Englisch kenne. Aber hm. gleichzeitig, ich glaube, weil ich die Sprache hier gelernt habe, es ist ein bisschen wie ein Kind, wie ein Kind eine Sprache lernst. Ich hm. übersetze nicht in meinen Kopf. Ich rede einfach Deutsch oder Englisch oder ich wechsle es. Ich ja. denke nicht darüber. Das ist ziemlich fließig. Und ähm, ja, und ich muss sagen, ich verstehe dich. Ähm, ich habe allerdings meine allererste Lied auf Deutsch geschrieben. Es kommt auf mein neuer Album. Wow. Bekommen. Du wirst es auf dem Festival hören. Also, ich freue mich. Wie oh. cool. <lacht> es heißt, du bist die Liebe. <lacht> Aber, ähm, und ich dachte, ich werde das nie machen, dass ich ein Lied auf Deutsch machen, schreiben werde. Och Gott, nee. Aber, weil ich, sorry, zu deinem Punkt, weil ich finde auch, dass Englisch fließiger ist. Also, Englisch ist sehr metaphorisch und yes. das finde ich wunderschön. Yeah. Von Gedichte her, ich finde, Englisch ist wirklich ist so schön. Mm. Für, für mich, das ist wie die, die Welle des Meeres. Yeah. Es ist fließig und man yeah. kann wunderschöne Bilder auf Englisch aufbauen. Aber, was ich wunderschön auf Deutsch finde, ist, Deutsch ist richtig genau. Das ja, stimmt. <lacht> und das hat mir geholfen. Um, und ich sehe das immer in meiner Arbeit mit meinen Kunden, weil ich musste lernen, wirklich auf den Punkt zu kommen. Mhm. Und wie kann ich mich mit wenigen Wörtern sagen, richtig klar erklären. Ja. Und das mache ich jetzt auch auf Englisch. Und ich finde, das hat mich richtig geholfen, ein besserer Coach und Lehrerin zu sein. Also okay. ich bin sehr dankbar für meine ja. Erfahrung auf Deutsch.
0: Ja. Sowas habe ich mir gedacht, tatsächlich. Das, das da, deswegen habe ich gedacht, ich muss unbedingt mal nachfragen, weil ich finde, das einfach, das, das macht dich dann ja auch noch mal aus, ne? weil du einfach in deine Arbeit diese Facette auch noch mal mit reinbringst. Ne? Du hast nicht nur deine Stimme ja dir erlaubt zu finden in deinem mhm. Leben, sondern musst es dann äh, ne, mit einer ganz neuen Sprache deine Stimme ja irgendwo nochmal wiederfinden und es bringt nochmal wieder eine ganz andere Facette da rein. Und ich glaube, das ist, äh, das ist wunderschön. Auch dieses, auch wenn du jetzt wahrscheinlich nicht technisch teilen wirst, aber mhm. dieses Wissen, diese Erfahrung, die du gemacht hast und diese mhm. Dankbarkeit, die du darüber jetzt auch haben kannst, die mhm. bringst du auch mit rein und das ist halt auch so schön. Das ist richtig cool.
1: Ja. Danke. Ja, das ich glaube, das, das gehört zu meinem Weg. Ich hatte ja. auch manchmal Erfahrungen von, von Kunden oder von Kursteilnehmerinnen oder Veranstaltungsteilnehmerinnen und sie haben mir gesagt, hey, bitte verbessere nicht dein Deutsch. Weil ich bekam, und das war sehr interessant, ich bekam das Feedback, dass die Leute, deutsche Leute, fühlen sich wohl um mir, weil mein Deutsch ist nicht perfekt. Ja. Und das bedeutet, dass sie nicht perfekt sein muss. Total schön. Und das finde ich auch wirklich ja. schön. Ja, ja. Manzo, also, embrace your mistakes, baby. Absolutely.
0: <lacht> ja, und es ist, ähm, ich finde es ganz witzig, ähm, es ist eben tatsächlich so, ne? je, je unperfekter du bist, desto größer ist die Einladung für dein Gegenüber, das auch zu sein. Ne? Ich hatte yeah. letztens noch, es ist, alle, die schon länger zuhören, die, die kennen diese Diskussion jetzt schon. Ähm, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und wir haben ja eine sehr... Ähm, Spezielle Sprache und für alle Hochdeutsch Sprechenden in Deutschland und auch alle, die Hochdeutsch sprechen, die es gelernt haben, klingt das sehr ähm, einfach, möchte ich mal sagen. So Und ich das will. ist es nicht, es ist halt einfach unser Dialekt. Und wir ja. benutzen viele Wörter, die man jetzt zum Beispiel im Süden von Deutschland nicht benutzen würden, ganz selbstverständlich. Und hm. ich wurde darauf hingewiesen, ähm, dass ich in letzter Zeit sehr häufig im Podcast geil sagen würde. Ganz und da habe ich gedacht... Ähm, Ach, krass, ehrlich, und habe da mal so reflektiert und dann fiel mir auf, ja, ich war jetzt ähm, fast ein halbes Jahr nicht in Deutschland und war dann zu dem Zeitpunkt irgendwie fünf Wochen wieder in meiner Heimat im Ruhrpott. Und ich adaptiere sehr schnell Sprache von überall her. Das ist auch mal ganz, ganz typisch für mich. Und dann habe ich eben meine alte Sprache wieder adaptiert und dann ist dieses Geil wieder reingekommen. Und dann habe ich mich in einer Podcast-Folge wirklich entschuldigt dafür. Ich möchte niemandem auf die Füße treten. Das ist hier im Pott einfach so. Und dann habe ich. So viel schönes Feedback auf Instagram bekommen von meinen Followern, die alle geschrieben haben, Nadine, du bist so authentisch und sprich weiter so, wie dir der Schnabel gewachsen ist und okay. versuch bloß nicht, deine Sprache zu verändern, weil das bist du und mhm. eben dieses Unperfekte, wie ich rede, dass es eben kein perfektes Hochdeutsch ist, das empfinden einfach alle als Einladung dafür, auch unperfekt sein zu dürfen, wie du gesagt genau. hast und das ist einfach wunderschön, weil genau. was und, und wer definiert
1: perfekt? Ne? Ach, äh, ja, was ist, ist perfekt? So langweilig, diese Worte. Lass ja. das weg von jeder Sprache. Das ich finde es super. Sofort. Ich bin so gegen es. Ja. Ich finde, was du gesagt hast, so schön. Und ich finde auch meine Erfahrung oder was ich gespürt und gesehen weil ich bin, wie gesagt, als Musikherrin überall Raum, gekommen. So ich ja. bin in die letzte, kleinste Dorf in Deutschland ja. <lacht> gespielt. Cool. Und ich habe viele, viele, viele verschiedene Aussprache hier gehört. Ja. Und ich finde, diese Verurteil, genau was du sagst, ich wohne in Mannheim, also... Ja,
0: <lacht> ja. <lacht> ja also, da, da ist der Dialekt oh, ja. auch sehr eigen.
1: <lacht> mein Mann kommt aus dem Odenwald, also. ja. Schwiegerpapa aus Elsass. Also, <lacht> <Okay>. <lacht> ich habe voll Deutsch gelernt und ich lerne es noch. Ich finde, diese Verurteil, es ist nicht Hochdeutsch, mhm. das hilft niemandem. Nein. Das ist auch ein, ein Urteil und wir brauchen das nicht. Es ist so, ja, verurteile ich nicht. Weißt du, verurteile andere nicht. Einfach ja. ein bisschen mehr Akzeptanz wäre schön. Man muss uns einfach authentisch sein und, und sprechen und, und einander verstehen und, und genau den Weg zueinander lernen. Ja.
0: ja, und am Ende sprechen wir ja doch alle irgendwie die gleiche Sprache, auch wenn es eben nicht
1: die ich gleiche richtig.
0: Sprache ist, die wir gelernt haben. Aber ne, wir richtig. sind alle eins und irgendwie finden wir alle eine Sprache, mit der wir kommunizieren können ohne Judgements, ohne Urteile. Ne? Auf jeden ich Fall. Richtig. Voll schön. Erzähl mal, wenn ich jetzt so, also nicht jetzt, oder vielleicht auch jetzt, aber sagen wir mal, damals, als ich eben meine Stimme noch nicht gefunden habe, aber gemerkt habe, okay, ich möchte da irgendwie was verändern. Ich möchte dahin zurück. Ich würde jetzt zu dir kommen und würde sagen so Hey ähm, eins zu eins. Ich möchte mit dir arbeiten. Ähm, ich habe das Gefühl ja ich möchte singen können oder oder sagen wir mal ne, ich, ich fange jetzt an als Coach zu arbeiten. Ich glaube ich muss mich da verbessern. Was 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 würde passieren so damit der die, die Hörerin und der Hörer so seine Idee hat also mhm. wie würden wir arbeiten
1: mhm. Ich frage immer für die Bedürfnisse und die Wünsche für meine Kunden, weil wie gesagt, jeder ist anders. Der Grund, warum jeder zu mir kommt, ist immer anders. Also, ich baue immer so ein, einen Coaching-Plan mhm. ähm, auf äh, und es ist eben in Bezug auf die Bedürfnisse. Lass mhm. uns sagen, dass du ein Coach bist und du willst, also, du hast vielleicht, ja, vielleicht bist du neu in deinem Coaching-Business oder vielleicht ein paar Jahre rein. Und du merkst, ja, ich, will, ich will so Online-Kurses aufnehmen, oder ich merke, wenn ich neue Kunden habe, mein Stall ist alles so wirklich, oder ich fühle mich ganz unwohl, oder klein, mhm. oder ich schwitze, ähm, oder ich will Vorträge geben, oder ich will online, vielleicht einen Podcast, ähm, fangen wir einen Podcast an. Mhm. Also ich frage, was genau so mhm. praktisch die Bedürfnisse sind, und dann konzentrieren wir auf, darauf. Wir bauen so Ziele. Für, für meinen Kunden auf, mhm. uh, zum Beispiel eins, die ich momentan uh, mitarbeite, sie ist Coach und will um, online, so einen Online-Kurs veröffentlichen und für die Videos braucht sie Hilfe. Mhm. Sie ist immer aufgeregt, ist immer unzufrieden, sie redet richtig viel zu schnell, mhm. monoton um, und sie weiß, sie kommt nicht über, als sie wollen ja. Ja. und das hindert uh, ihr zum Beispiel ihr Wissen ihr Wissen zu teilen, mitzuteilen, ja. meine ich. Und wir arbeiten, also wir gucken immer, ich, ich arbeite immer auf diese zwei Ebenen und das ist genau, was mich besonders macht, weil ich habe einen Hintergrund, wie gesagt, in so Gesang ausbildung aber auch in Yoga, in Meditation, in Coaching, in Philosophie. Und mhm. ich nutze diese beiden Weg. Also wir lernen über die mechanische Tadelstimme. Stimme, ich gebe immer so Übungen, Mhm. Ich nehme immer die Übungen auf WhatsApp auf, dass meine Kunden so später <lacht> allein üben, ohne mich üben können.
0: Super.
1: Und ähm, das ist ein Sachen, dass jeder Kunde seine Stimme spüren kannst und verstehen kannst und gesund nutzen kannst und richtig nutzen kannst. Mhm. Und auf die andere Seite, wir müssen in die Glaubenssätze-Richtung gehen und sehen: also, was ist dann passiert, wenn du vor der Kamera sitzt mhm. und du schwitzt? Und du denkst, und du verlierst deine Stimme. Was denkst du? Yeah. What's going on? Yeah. Also, und dann gucken wir hier und wir arbeiten auf dieser Ebene auch gleichzeitig. Und dann benutzen, um, was ich Real World Material nennen. also in dem Fall, wenn das Video aufgenommen wird. Um, mein Kunden bringt zum Beispiel ihre so Texte, ein Teil von den Texten zu unseren Sessions und wir üben damit. Und ich gebe immer Feedback und es ist ein bisschen wie Bootcamp. Also <lacht> wir machen gut. die Übungen, die Meditationen und danach ähm, wir arbeiten mit dem Material und das, die sind die Ziele oder die, mhm. die Schritte. Genau, das ist, ich finde das so cool, weil, wie gesagt, jeder ist anders und ja. die Arbeit ist immer, das Arbeit ist immer anders. Ähm, aber auf einer mehreren Ebene, mein Wunsch ist, dass meine Kunden viel Spaß mit mir haben, viel Freude haben, dass ich... Ähm, ihre Beziehung zu ihrer Stimme, ihr Verstandnis von ihrer Stimme total verändern können, mhm. ihre Ziele erreichen können und, und dass sie zufrieden sind. Also, genau. Mhm. Wunderschön. <lacht> so cool.
0: Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht. ob Ich, ich wollte eigentlich sagen, ach, ich wünschte, ich hätte dich schon viel früher getroffen. Oh, weil, weil, weil du hättest mir den Weg deutlich verkürzen können, glaube ich, und viel Schmerzen ersparen, bevor mhm. ich eben. Aber gut, es kommt immer, wie es kommt. Und bei mir kam halt Bhakti in mein Leben und hat es dann eben lösen können zum Glück. Aber gerade dann, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, nee, stimmt überhaupt eigentlich gar nicht, weil ähm, ich glaube, dass man an jedem Punkt, wo man steht, eben immer noch dazu lernen kann. Ne? Wir lernen ja nie aus. Und oh ja. und es es wäre wäre vermessen zu sagen, ja, ich habe jetzt meine Stimme gefunden, läuft super, ich brauche das alles überhaupt gar nicht mehr, weil ja. das, ich glaube, dass egal, wo wir stehen im Leben, ähm, dass, dass da immer noch Wachstumspotenzial ist. so Und das deswegen ist. wäre es eigentlich Quatsch gewesen und darum habe ich es so nicht gesagt, weil vielleicht, ähm, ja, ist da noch irgendwas verborgen, was ich eben noch nicht aufgelöst habe und wo ich noch dran darf, vielleicht über die Stimme, wo sie mein wichtigstes Werkzeug ja ist. Ne? es ist ja, ja.
1: Ja, und, und ich finde auch, ich finde, das ist gesagt, und genau, wir sind immer, wo wir sind und bereit für die nächsten Schritte, wenn wir dafür bereit sind und es kommt zu uns, wenn wir auf uns weg sind. Ja. Und äh, es ist immer ein Prozess. Ja.
0: ja. Ja, es ist wie, wie, im, wie man im Yoga sagt, ne? der, der Lehrer kommt dann, wenn der Schüler bereit ist. Ne? Ja. Und, ja, wer weiß, in wessen Leben du jetzt gerade durch diese Podcast-Folge gestolpert bist, wer weiß. Schreiben mich gerne an. Ja, wir ja. verlinken auf jeden Fall alles, alles, alles in den Shownotes. Deine okay. Website, die Kurse, deine Kontaktdaten, Instagram, das ist so ein schöner Instagram-Account und so, so inspirierend und mhm. ähm, ich freue mich so mega, dich auf dem Ayurveda-Festival live zu treffen. Das ist jetzt ich so
1: großartig. Ich freue mich auf das Mantra-Konzert. Das
0: ist super. Ja, und ich, glaub, ich glaube tatsächlich, ich glaube, dass viele auch da sein werden, die noch nie ein Mantra-Konzert besucht haben. Und Leute, ihr müsst da alle hingehen. Wenn ihr jetzt zuhört und eure Karte schon habt, ihr müsst, 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 weil es einfach, ja, vielleicht... Gelöst ist irgendwas, so wie es bei mir damals was gelöst hat, und ähm, ich werde es hart feiern.
1: <lacht> ich finde, etwas ganz kurz, bevor wir, bevor wir fertig sind. Ähm, ich habe gesagt, dass ich vorher nur Indie-Musik gespielt habe, und ich ja. hatte natürlich eine, eine Community aufgebaut. Und dann in 2018 haben mich total 180 gewechselt und, und geendet ja. und meine allererste Mancho-Lied veröffentlicht und danach nur Mancho-Musik gespielt. Ja. Ich praktiziere mit Manchester seit 20 Jahren, aber das war ganz geheim für mich und ja. das war nicht äh, veröffentlicht. Ja. Und es war voll interessant, weil ich habe manche musik zu meiner Indie-Music-Folgen <lacht> geschenkt. Natürlich ja. habe ich Leute verloren für meine Community. Ja, klar. Ja. Aber was war voll interessant, ist, viele hat mir geschrieben und gesagt, ich habe nie solche Musik gehört. Ich weiß nicht, was es ist, aber du, ich muss es täglich hören. Und es gibt mir so viel Energie. Oder manche schreibt mir, ich muss es immer morgens anhören und dann ich finde meinen Weg in meinem Tag. Jemand anderes schreibt mir, ich muss es immer abends hören und dann ich kann mich unterkommen. Wow. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hatte so viele Nachrichten bekommen. Und ein paar von den Leuten, die mir bei einem indie music konzert kennengelernt haben, war schon bei meinem Online-Magic Voice. Wow. Und das finde ich, ja. warte, richtig geil. Danke! Danke für dieses Wort. ich weiß nicht, ich wusste nicht, dass es nicht okay ist.
0: In manchen Teilen von Deutschland nicht so. Ja, ja aber es ist so wunderschön, dass du das sagst. Es ist eben, ne, man, man, man muss nicht verstehen, was man da hört. Man muss kein Sanskrit sprechen, um, 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 um die Bedeutung spüren zu können. Ne? Du spürst es ja einfach. Es macht was mit dir und es kommt bei dir an. Und auch dieses diese Erlaubnis, die du ja auch beim Kirtan, die du beim Mantra, die du beim Bhakti bekommst. Mhm. Du musst den Text nicht können. Du kannst einfach das mitsingen, was du spürst und das mhm. funktioniert eben trotzdem. Das mhm. ist einfach so, so großartig. Ich habe auch eine Klientin, ähm, der, die, die sie ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hast du mal Mantras für mich? Ich weiß zwar, ich kenne mich da gar nicht mit aus, aber kannst du mir mal welche raussuchen? Und dann habe ich ihr ja so ein Spotty Playlist gemacht, weil wow. wo ich dachte, okay, das, das sind Mantren, die passen so zu ihr und sie, sie sagt, ich, ich höre das immer an und ich fühle mich so gut damit und es ist vor allem so ein Geschenk für mich, weil ich verstehe ja gar nicht, was da gesungen wird. Ich singe einfach mit, aber wenn ich Lieder höre, die aus meiner Vergangenheit sind, wo ich Emotionen mit assoziiere, wo ich den Text kenne, dann bin ich immer gleich so im Kopf. Ich bin dann immer so gefangen und in dem Moment, wo ich Mantras höre und nicht weiß, was da gesungen wird, dann kann ich einfach so frei sein und das ist so es ist so schön.
1: Das ist so schön und ich werde auch dazu sagen, man muss nicht mitsingen, man kann natürlich, aber du ja. kannst einfach zu hören, zuhören. Und selbst das die wird. Schwingung ja. arbeiten trotzdem ja. Also, ja. Ich glaube, wir müssen einen zweiten Podcast. Spielen.
0: Ich denke auch. Also wir machen ich noch mal einen speziell Martin. über Mantra und Bhakti. Bitte unbedingt. Okay. Herzlich eingeladen und ich glaube, dass es ganz, ganz viele Leute auch interessieren wird.
1: Wir. Und vielleicht später. Wir können ein paar singen. Also ja, wenn du willst. Ja, gern. Dankeschön.
0: Danke dir, danke für deine Zeit, danke, dass du dein Wissen geteilt hast, dass du deinen Weg geteilt hast, der so, so inspirierend ist und ich hoffe, dass ja für, für wirklich ganz viele diese Podcast-Folge jetzt genau der Guru gewesen ist und zu sagen, hey, vielleicht ist das genau mein Weg, mit meinen Glaubenssätzen umzugehen, mit meinen Themen umzugehen oder meine, meine Wahrheit zu finden, die ich so noch auf der Suche bin und ich glaube, das wird so sein. Danke dir und Gerne. Ich freue mich so sehr, dich live zu sehen. Echt? Ich freue mich so. <lacht> Es wird fantastisch. Mach's gut. Bis
1: bald. Danke.